0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天是我们第三十八集。我们先来看第一则新闻：年仅二十一岁就坐拥豪宅、名车，而且还是鸳鸯炸欺犯，养套杀行行骗魔力。他就是年仅二十一岁的游姓男子啊，跟他的女友邱姓女友啊，因为年纪轻轻就坐拥豪宅名车，然后被警方查出，他们两个人是在台中的高级商办大楼设立诈骗机房，在七期那边，然后以养套杀的模式诱骗被害人成为会员，谎称可以协助投资获利。借以行骗得手，然后这个集团今一年以来，受害者至少上百人，然后得手的金额上看三千万，最后被以诈欺、赌博及组织犯罪条例等罪嫌侦办。他们的成员大概有二十八个人。阿金，警方调查发现哦，他们就是用用传统的方式啊，养套杀的方法行骗呢。就先发简讯啊，说储值万元啊，可以送点数啊，然后点数正中的点数可以直接换现金啊，先诱骗被害人加入，然后被害人尝到甜头以后就开始养，然后最后套，然后杀，然后最后他们靠这个行骗手法获利很高啊，他们在台中购买豪宅，而且出入都是车子。达千万的男保基尼修旅车啊 ，B N W， 然后警察并在他们的住处查获十几个名牌包，然后五只价值数百万的名表及六十二万的现金，然后最后由法院直接当场裁定羁押。这个让我想到，我之前有一个朋友也是这样，他当初也是因为说人家跟他说投投投资很好赚啊。啊，他起先就花了两千块啊，啊，不到一个一月时间，用两千块赚回五千块啊，他心想说怎么这么好赚？然后对方说说，那你要不要去投资？然后他就继续投资啊，用一万块啊，然后又马上一两个月时间又赚回一万块啊，这就是养嘛，然后套嘛，然后最后他就他说啊，你要不要直接投五万块？这次回本更快，然后就他甚至还跟。地下钱庄借钱，然后接着抽五万块啊，五万块一拖下去，对方就没消没息了。很基本的诈骗呢，诈骗的手法就跟人说，短短期间内，什么获利一百趴，<笑>啊，你当人家一些人每个月利率在那邊拿一些五趴十趴人是白痴吗？或者是定出一趴人是白痴吗？那、啊、你短短一个月就一百趴，一个一百趴乘你十二个月等于说你一年就一千两百趴。哎，啊，人家定存一趴的人是当他是笨蛋吗？所以只要有跟有人跟你说哦，要不要投资，然后一个月可以获得十趴的，那个都是诈骗了、啊哎。一个月十趴，一年是一百二十趴。哎啊，啊，银行定存在一趴而已，一百二十倍，钱有这么好赚吗？想想也知道。啊,啊，没办法，现在人。都想赚快钱啊，所以才有这么多人上当啊，受骗啊。那时候我在买篮子的时候，也被一堆人笑啊，因为大家都想要赚快钱啊。我说我篮子买，哦，那时候每平十三万，然后出租，哦，出租可以可能达到五趴至十趴啊，大家就觉得太慢了、啊，宁愿买在市区啊，然后甚至是去买股票啊。哦，股票、哦，我一看，短短几个月，哦，就赚了十趴、二十趴了。<笑>啊，现在股票哎，跌成这样，啊，结果男子哎，每瓶十三万，当初我买的每瓶十三万，现在二十六万了。所以你赚钱还是要细水长流，不要想要贪快啊，贪快那个都是诈骗了、啊。希望大家，人警惕啊，不要再上当了，在社会上实在。太多诈骗了，但是你只要没有那个贪念的话哦，不要贪的话哦，你就不可能受骗。好看下一则新闻，哎，柯文哲出房哦，一波三折，本来要搭联航啊，因为什么机械故障嘛，就改他长龙。有人就是对这个事情，因为他被蓝绿就是夹杀嘛，说他就已经要卸任了，然后以为这个是毕业旅行嘛。我就看到一篇一篇文章写的不错、哦，念出来跟大家分享一下。然后之后网友就说：“有人不懂都要卸任了，干嘛还要做这些事？”这个其实就是价值观的差异。因为蓝绿政客大多数都是人混则混，人捞则捞，所以他们信徒们也是一样，所以才会选出那一种第二任就开始混吃等死的总统。这、就是他讲的，不是我讲的。而柯文哲是那种。当一天和尚撞一天钟的工作狂，他不允许自己拿薪水没办事，更明白自己的薪水的分毫都是人民的血汗钱、纳税钱的道理。人省则省。每个人在工作岗位上，除了完成既定更重要的工作下，更重要的是承上启下。所以柯文哲每一项的。是正常反都是有完整的记录交接传承的，都这个都是很实质上显而易见的贡献。讲道理啊，这个其实都是正常人本来就该做的事情的。但是科恩者他最大的问题就是他太正常了，所以导致对照蓝绿的政客的习以为常，所以科恩者的行为就变成很异常。所以在蓝绿信徒早就已经扭曲的价值观下。柯文哲格外的刺眼，都快卸任了，就不该做事啊？怎么可能这么努力的工作？那一定是去玩。这种抹黑哦，这显得可悲又扭曲的人格特质啊！以上这篇文章跟大家分享一下。好，我们看下一则新闻。射破炒房泡沫，朝运西民团推房市三件连署复议，因为最近、哦、高房价又炒作哄台、啊，引起很大的民怨，所以这是选后执政党终于开始检讨了、哦、不错哦，败选后才开始检讨嘛，啊，对于这种房市乱象、居住正义会更加注重，于是他们在下周将排审。平均地权的平均地权条例的修正案，来回应民意跟期待。而那个多年来持续在关心房市居住争议的潮运啊，他们一个团体啊，也跟民间团体一起组成了打草房联盟合作，他们推出了真房市三剑来联署富裕活动。啊，第一件就是说，要希望央行能每季都升息一嘛，然后因为低利率的话，现在低利率嘛，大量的热钱，大家会借钱出来，然后贷款啊，啊，反正很便宜啊，就会买房啊。啊，希望央行每季能升息一嘛，然后来抑制投资炒作，这个不可行啊。然后第二个第二支箭哦，我看什么啊，样，它写什么哦？希望能诉审《平均地权条例》，赶快，因为他们从四月就已经行政院通过嘛，啊，现在都放在立法院，立法院还没通过，啊，希望能在本年本会期的三读通过。然后我就去去查哦，他们这这期这次的《平均地权条例》到底要修什么？总共有五的五个重点、啊、第一个就是限制换约转售啊，针对预售屋或新城屋，他换约要转售的话，只能给他的亲戚啊，什么配偶啊、直系血亲啊、二亲等等的血亲，不可以给，除非有特殊状况才可以旁的、啊、这主要是限制预售屋啊，预售屋那时候去年十二月新聞报道哦，排队买预售屋，然后、就。是引起民众的观感不佳，所以他针对这个预售屋的部分，他们要加以限制，不能转换了。然第二个重罚炒作行为，如果有在散播或是影响交易是价格，然后透过通谋交易制造热销假假象的，会罚100至 5,000 万。这个也很难抓、啊，这怎么抓？很难很难举证啊！那、啊、第三个建立奖检哦，建立检举奖金制度，对啊，因为第二个很难抓，所以第,第三个重点就是要建立这个，因为以前检举也没有奖金可以拿，啊，现在就是建立这个制度，让大家有勇踊跃的去检举嘛。然、啊、后第四个管制司法人购物，司法人。购房要有许可规定，而且在限定的五年内不得办移转让与或预告登记。我就去查一查，司法人，我吓一跳哎、欸！有人说啊，五年内不能卖哦、喔。那我就查哦，司法人是指公司啊，一些企业团体那些就叫司法人啊，不是自然人啊。我们一般人叫自然人。我想说哦，自然人，你买房子还五还要五年内不能移转啊？如果他缺钱怎么办？哦，原来他这边是的，司法人是指公司团体啊。然后解第五个重点是解约的申报登记，预售屋也是针对预售屋，我们针对这是很很很，这很针对啊，对预售屋很针对。预售屋买卖契约若有解约的情形的话，建商应该在三十天内申报，违者每户处三万至十五万。所以看看他们整个这一次修改的平均平均地权条例，都是针对公司或者是针对预售屋，那自然人呢根本没有啊。最重要的就是囤房税啊，你持有三户、四户、两户以上的，你每个月的、每年的房屋税就加重嘛。二、啊、是最简单嘛，囤房税不做啊，做这一些根本。抓不到隔靴隔隔靴搔痒，你知道吗？啊，真正的那一些囤房的人，你都不抓、啊、抓一些就预售屋这些根本，啊，这这个这这个说要打房哦，我就觉得好笑，好吧？这个就是他们第二支箭呐、啊，希望这个平均条例啊，这个隔呃隔靴搔痒的平均条例能快速通过啊，这个也没办法抑制啊。第三支箭。说要看一下哦、喔，说建议银行，这是授信机构要帮所购主的优惠利率陈述，提供给真正第一次买房的民众，而非只是认定名下没无登记房产的族群。哦，有可能他之前有买过了，他要卖出去了，啊剩下名名下没房了嘛？然后现在去买。他就约会地利率了，希望银行人再去查证，说他真的都没有买过房子<笑>。啊，这这个不是增加银行的那个那个征信成本吗？银行会说：“我也不知道。”他建议把宽限期的連線從年限从五年升缩缩短为一年。啊，这个如果真正人家輕年轻人真的是有需要到五年怎么办？啊，你这样。都没有一些配套措施，就从五年把它缩成一年。啊，你为了打击那一些少数的投资客，把所有人家真正需要的青年全部都打，诶、欸，打击掉了。唉，这样不是就是，啊，我也不会讲啊，这这个就是超运这么多人才所想出的方法。啊，第三个也是什么什么？建立银行禁止乘坐鱼屋贷款业务啊，讲一些这些有没有的囤房税就做一做，马上改，大家就会把房子是释放出来了，释放出来，供给量多的话，价格就下降，就这么简单的道理。然后只会搞预售屋，预售屋也没有多少啊，那那边平均地权修的就是预售屋。他们根本都知道问题在哪边，但是不敢做，因为后他们后面政客、后面财团支持的都是奸商啊，或者是政客本身就是拥有多间房子的人，他怎么怎么可能拿砖头砸自己脚呢？想也知道啊，所以这个新闻真、这个、是看看就好。好，再下来谈一下，我最近在出租一间房子。它的因为它的位置在市区啊，而且是三房加一个停车位啊，所以我们那边社区差不多这个类型的房子，差不多租金差不多两万六啊。但是我后来觉得，因为我之前都是出租两万块以内的，差不多一个月内就可以出租出去了。啊，这是第一次出租到金额这么高的。啊，所以已经过了一个月了，也带看了差不多三四组吧、啊。其实我都没有本能到，我都直接把磁扣放在管理室，叫他们上去看。啊，其实都有监视器啊，也不用担心会说什么东西会不见了、啊。然后后来一个月后，就有一个那是中介公司，他们专门在帮人家出租的，问我说。要跟我合作啊？我说好啊，但是我的服务费就是一万块啊。因为一般这种就是要收一个月的房租啊。如果一个月房租他就收两万六了、啊，但是那个地点这么好，随便出租，只要有人去看，一定会租出,出去啊。所以我说合作可以啊。那我的服务费是一万块啊，差不多有三四间打来吧，我都说是这样啊。啊，起先有些我都推掉了。我想说，因为我之前都出租自己自己出租外面，就是省掉服务费，而且一个月内都出租出去了。啊，这次是超过两万块的，想说已经超已经一个月了。因为毕竟这种三房加平车的，那这个应该都是家庭啊，这种呃受众比较少。哦，受众比较少的话，所以你出租时间会比较长。你不像说，如果平常出租两房的哦，有可能是学生啊，或者上班族啊，那受众比较多；啊，这种家庭式的他们少，而且他们会多比较，所以你的出租时间就会被拉长。啊，后来没过几天，他就说：“哎，有两组要看。”哦，我说：“我说好，我看一下他讲什么。”我那一天就说，就是十二点有一组看屋，然后他说一家人都是香港人定居在高雄，然后下午一点跟一点半也各有一组。我说 OK， 他说我就问他我用赖问他说奇怪你们客怎么客人这么多啊？我在看五九一都没有这么多人打来。我说他们说他们有自己的粉丝团，有培养客人，然后请他们找房子。我说了解。然后最后看完以后，隔天打给我，就跟开始跟我谈条件了，说他们觉得已经有一组已经下我了，然后他们觉得不错，然后想说，因为他们想要说一次签两年的话有什么优惠，我说签两年的话就每个月月租扣五百啊，然后他们是不租车位的、啊，所以车位的话那就是扣掉车位的话，就每个月变成。两千四嘛，加管理费嘛，他、啊、扣五百就是每个月两两万三千五百啊。然后最后隔天要跟我讲到说，但是他们觉得，因为他们要签两年，而且他们也是有心要长期住啊。他暗示我说，可能两年后会续续出会继续住的意思就对了。然后说他就说我们的家具有点旧啊，什、啊、么说可不可以跟我谈个条件，说签两年，然后第四。哎，两年的，就是第十二个月都不收。那我想一想，不对啊。那这样，这样等于我两个月没有收到租，呃、哎，租金了，等于我，呃、哎，损失了四万啊。我这直接有点火了、啊，就直接跟他呛说，这样我就损失四万块了。而且，其实我根本不在乎他签不签两年，签两年扣五百块，我想说，哦，他有诚意，那就 OK。那个地段，那个位置。而且还是平车，我我还在乎你签不签长约嘛？那随便出租就可以出租出去而已，只是我看我看想不想降价而已。我就是想要挂高，然后慢慢出租嘛。如果我说我今天出租两万出两万二，一定马上出租出去啊！我就想要挂两万四，慢慢慢租啊，反正也不急啊。那你竟然今天给我拿了这一招，说哦，呃、哎，第十二个月以后，然后就不出租。那就啊，就不收租金，而且是两年的第十二个月，那就损失四万我在想说，那么他他们到底是？因为我跟他说服务费一万块啊，他也欣然接受啊，所以我就是这几天在想说，他可能第十二个月不是真的没有跟他收租，他们可能说第十二个月他们直接跟那个房客收走了。所以他们等于收走了四万块叫的服务费，他们总共这个案子就可以到五万。但是那个话术哈，他不知道怎么跟租客讲的。但是如果是一般的房东哦，没有比较没经验的，说哦，对呀、啊，已经出租一个月哦，又遇到一个可以签两年约的，好啦好啦，我就牺牲一点了、啊，我就牺牲了两个月四万块，那可以接受了、啊。但是我我我，然后我就直接跟他呛名，说：“我我自己也在出租房子，这样你这样的条件太夸张了。”哎呀，你你你这样的话，你跟他讲说：“我不要，我宁愿下一组。”就直接跟他呛名了。然后他还说，他还就开始打原场了，说：“对啊，而且我什么，他说什么家具很旧，哎、欸，拜托，我那家具沙发还是电动沙发哎，而且我还要留扫哎扫地机，还有厨师啊那个空心吸尘机给他哎。”而且我那个桌子还可以升降的，哎，然后拿一个家具很旧来搪塞，家具很旧可以往上换啊，换比较便宜的啊，便宜的全部换一换都不到四万块啊，啊，这个话术只能骗那些比较没在出租的房东，你想你你想搞我，真不可能啊！然后最后又说又带了一组，然后发现什么车位难停，哼。呃，车位很难停，很难停进去，是在技术问题。您这个也可以找麻烦。我后来发现、這個，这个这个中介公司越来越奇怪，就是就找一些理由，然后故意压低你压低你的押金，他、啊、可能从中跟租客直接收取啊，然后就没有经过我这边的。我觉得是这样。啊。然后看到跟我回说什么车头很难进去，我就马上传了一部影片，就是我当初有停车的影片，怎么停进去，怎么出来的，到现在已经一天了都未读，这很怪啊！这个这个代看的公司，我号称说有几组，有几组有多少人，我说我好厉害，好厉害，然后结果我发觉应该是没有半组啊，他自己在那边自导自演的成分比较大。好看一下最后一则新闻，离奇的、啊。他的标题就是说，这个新闻的标题就是说，他拿假艾滋的证明躲兵役啊，然后最后是因为一通电话被未婚妻误会染病，然后就去自首，然后扯出一票人涉案。这个新闻内容就是在一百零六年的时候，有一个诚信男子啊，他好手好脚啊，但是他是不想当兵啊,啊，他就透过朋友介绍一名患有艾滋病的男子。然后以八千块的代价，提供证件给对方，然后由对方拿他的证件去验血，然后陈南因此得到全国医疗服务卡，判定免疫体位，读院不用当兵。啊，可能那边抽血的人，你拿证件，他也不会看你的长相，也不会核对，他就直接抽血，也没有想到有人竟然会因为。假冒叫人假冒，然后去抽血有可能是这样啊。然后虽然这个陈暖不用当兵的，但是却不时会收到卫生单位的关怀电话，并询问他就医的情形。然后陈暖虽然都诶、欸、不理会，但是去年准备结婚的时候，又接到卫生单位的关怀电话。然后他跟未婚妻解释啊，然后未婚妻也半信半疑。然后最后为了不想一直被贴上艾滋病患的标签。最后，这个陈南选择到北检自首，然希望检调官能证明他的清白。然后北检说完后，就从陈南的供词找到这一名验血的男子，就是有患有艾滋病那个男子啊。然后从这个艾滋病的男子去追查， 1 0零六年到1 0零八年间，除了陈南之外，还有另外五个人也是用相同的手法。然后，并且以两万到三万的代价，请这个男子帮他们去验血，然后成功的脱逃兵役。然后就在他们检察官在办的时候，这个患有艾滋病这个男子哦，突然自杀了。所以检检察官就他的部分就处分不起诉，那废话人都要自杀了。然后至于其他那两个是六个啊，涉嫌逃避兵役的。检察官都认为考量啊，他们六个都认罪了，那就就给他们还起诉。但是自首的那个陈男哦，要缴两万，然后其他五个人要缴三万。然后最后检察官又去追查，要追查到一个无姓男子，也是因为这样，啊，最后也是一样的条件被判刑但是就是比较理解是说还起诉，然后用三万块。这样还就是不用当兵的意思是不是？就我说我以后我就拿拿这一招，然后用那那种艾滋病的人，然后结果用艾滋病的人叫艾滋病的人帮我去验血，然后我就最后就算被发现的话、啊，他最后自首，然后还起诉也不用被关，然后上万块直接缴库，然后我就可以不用当一年的兵，哎，感觉还蛮划算的。是不是还有另外的配套措施，要要要补去当兵啊？不然这样大家的话都这样搞的话，这样岂不是天下大乱了？好吧，这一集我们就聊到这边。This guy see you next time.